0: Eu fiquei na dúvida se começava esse episódio pelo nascimento ou pela morte, mas resolvi deixar disso. Eu quero começar por outro lugar, a rua. A
1: rua
0: cheia. Afinal, ela pode representar duas coisas: o nascimento de algo novo e a morte de algo que já está caindo de velho. No dia 25 de maio, na cidade americana de Minneapolis, uma cena foi o gatilho para uma série de protestos que, desde então, tomaram as ruas dos Estados Unidos e também de outros países.
2: Foi nesse dia que um policial, numa operação, imobilizou George Floyd no chão. George, como tantas outras pessoas paradas em operações do tipo, era negro. Ele gritava que não estava conseguindo respirar, mas o policial ignorou. George morreu ali no local, asfixiado. As manifestações tomaram várias cidades para dizer, vidas negras importam.
0: Enquanto a indignação toma conta das pessoas, chegou por lá um brasileiro irônico, Humor um pouco pessimista e sombrio. O nome dele é Machado de Assis. Acaba de sair nos Estados Unidos uma nova tradução de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Saiu pelo selo Penguin Classics e quem fez a tradução para o inglês foi a Flora Thompson DeVoe, pesquisadora e tradutora americana que mora no Rio de Janeiro. Um dia depois do lançamento a Amazon e a Barnes Noble, duas das principais livrarias americanas já estavam com o estoque esgotado até perguntei para a o que, que esse livro diz tanto aos leitores estrangeiros.
3: É, olha, no, no caso da minha tradução, da recepção da a minha tradução, é, ainda estou meio que esperando essa, essa recepção. É, como as pessoas vão entender o livro, como é que as pessoas vão receber o livro, porque, pelo jeito, enfim, foi lançado semana passada, pelo jeito muita gente comprou, é, correu para comprar, mas que o time notícia, a maior parte dos exemplares ainda está a caminho. É, mas a gente pode ver como o livro foi recebido no passado Por é, leitores diversos, inclusive o Dave Eggers Que acabou lendo o Machado pela primeira vez na minha tradução Antes de escrever o prefácio que foi reproduzido na New Yorker e, Enfim, o Machado ganhou muitos fãs ilustres No exterior, a Susan Sontag, o Salman Rushdie, o Philip Roth Uma coisa que eu acho engraçada sempre é que a... Quando você olha a lista de elogios a Machado, feito por leitores de língua inglesa, eles recorrem a uma variedade de referências que você tem que tentar juntar para explicar o Machado, ele é Kafka, só que também tá é Cervantes, mas tem um que é de Lawrence Stern. E aí eu, eu prefiro não recorrer a essas comparações, porque eu acho que mais enriquece. Lê Machado enquanto Machado, assim. Quando me perguntam, é, é, quando me pedem alguma comparação desse tipo, eu normalmente só digo, olha, um livro escrito por um morto, um dedicado ao primeiro verme que deu uma mordida nas carnes dele, e eu acho que você vai gostar.
0: Ok, uma pausa aqui. Você já deve estar pensando que eu tô maluco. Comecei lá em Black Lives Matter e vim parar em Machado de Assis. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Não se afoba não, por favor, que a gente já vai amarrar as duas pontas. Tá começando mais um episódio do Expresso Ilustrada, o podcast de Cultura da Folha, que tem episódio novo toda quinta, às quatro da tarde, em todas as plataformas. Eu sou Maurício Meirelles.
2: Eu sou Isabela Menon. A edição é da Natália Silva. E continua aí com a gente. Se ninguém te contou, eu te conto. Machado de Assis era negro, assim como George Floyd. Até hoje tem gente que não sabe disso e acha que ele era branco. Ele nasceu em 1839 no Morro do Livramento, centro do Rio de Janeiro. A mãe, branca, era lavadeira. O pai, negro, era pintor. Ele teve uma infância pobre e ficou órfão aos 9 anos. Para alguém daquela origem era bem improvável o que ia acontecer. O menino, que era muito inteligente, virou o maior escritor da literatura brasileira.
0: Muita gente ainda se surpreende com essa informação. Eu estava conversando por WhatsApp com o escritor baiano Itamar Vieira Júnior, autor do romance Torto Arado. O Itamar é fã do Machado desde cedo, ele começou a ler aos 12 anos de idade. Eu perguntei se no começo ele sabia que o Machado era negro. A resposta foi essa aqui.
1: Eu li o Machado de Assis muito cedo, é, eu deveria ter uns 12 anos, então... É... Pelo teor de suas histórias, como se davam seus romances Pelos personagens que protagonizavam suas histórias Eu não imaginava que o Machado de Assis era negro E as fotografias que eu procurava sempre tinham um tom mais claro né? Eram fotografias em preto e branco Não traduziam fielmente toda a fotografia que a gente dispõe hoje né, para conhecer exatamente qual era o, o fenótipo do Machado de Assis. É, foi muito curioso, porque eu sempre, quando li autores, eu ia buscar é, pelos verbetes e enciclopédias e tudo. É, e quando eu li que o Machado era mulato, e, e dentro dessa, dessa forte eugenia da sociedade brasileira, né, pós-abolição da escravatura, e isso me soou como a época. Eu não tinha esse discernimento que esse mulato era uma tentativa de embranquecer o Machado de Assis. E mais tarde, quando eu tomei uma consciência política sobre a questão, né, entendi que o Machado e fui ler a biografia do Machado, entendi que o Machado era um autor. É, negro, de ascendência negra, que teve uma origem muito humilde, né? e que por questões pessoais trilhou caminhos na, na, na vida né? e na literatura que significasse uma fuga de todo esse sofrimento relacionado à desigualdade racial e tudo mais.
0: Eu quero destacar isso que o Itamar diz no final. Ele diz que o Machado por uma série de questões pessoais, resolveu fugir do sofrimento trazido pela desigualdade racial do Brasil. Isso era algo que eu também pensava, e por muito tempo, a gente está errado. Mas nem eu, nem o Itamar tiramos essa ideia da nossa cabeça. Toda ideia tem uma história, e essa, como não podia deixar de ser, tem um passado. É que o Machado passou por um processo de embranquecimento. Eu falei que ia amarrar as duas pontas, né? Black Lives Matter e Machado de Assis é que discutir a identidade desse escritor, tratado por muita gente até hoje como branco, é discutir o racismo na sociedade brasileira. E racismo é algo que o Brasil conhece bem, né? Nos Estados Unidos, onde as pessoas marcham em protesto, um negro foi morto pela polícia a cada 35 horas entre 2015 e 2016. É muito, né? Mas aqui no Brasil, que também teve séculos de escravidão, a polícia mata um negro a cada duas horas. O número é cinco vezes maior. Como cantou Elsa Soares...
2: Pois é, e é agora que você deve estar se perguntando, pra que toda essa discussão? Não bastava só olhar uma foto dele? E aí que tá o problema, a gente tem poucas fotos do machado de Assis e elas são em preto e branco. Isso não seria uma grande dificuldade se não fosse outra questão. A maioria dessas fotos também foram trabalhadas para fazer ele parecer branco. Com truques de luz, os fotógrafos deixaram não só a pele do machado mais clara, mas também fizeram os traços dele parecer mais finos e mais
0: europeus ao longo das décadas foram descobrindo fotos novas em que ele aparece mais próximo do que seria na realidade. E nessas fotos, sim, você consegue ver um homem negro. Esse dilema surgiu até na morte. Na certidão de óbito do machado, no campo que é para ser preenchido com a cor, tá escrito branco. Mas se você olha a máscara mortuária, dá para encontrar fotos na internet, você vê um homem de ascendência africana. Por muito tempo circulou até uma história de que tinha sido ele mesmo quem pediu para o Joaquim Nabuco, seu amigo, para ser enterrado como branco. Mas não era verdade.
2: Toda essa confusão gerou outro pensamento pré-concebido, mas que tem vida longa. E é capaz que você ainda ouça essa ideia por aí. Ela diz... Tá, Machado era negro, mas ele próprio tentou esconder isso. Era ele, segundo essa versão, que queria ser branco. Disseram até que ele usava bigode para esconder os lábios. E pior... Embora tenha vivido a maior parte da vida antes da libertação dos negros, ele não se importava com a escravidão, segundo dizem. Dizem que ele nunca se manifestou sobre esse assunto. A prova é que não tem nenhum protagonista negro em nenhum dos grandes romances dele. Na vida real, enquanto o movimento abolicionista surgia, o Machado também não teria feito nada para ajudar os escravizados. E ele não denuncia o sistema escravocrata, porque quem fazia isso era o Lima Barreto, esse sim, homem engajado, né? Tô certa?
0: Não, tá errado. É verdade que não tem nenhum protagonista negro nos romances do Machado, mas ele se importava sim com esse assunto, tanto na vida quanto na obra. E as pesquisas mais recentes sobre ele mostram isso. Só que pra entender o assunto, é preciso olhar o trabalho dele também como funcionário público e o que ele escreveu nos jornais, muitas vezes com pseudônimo. Mas para explicar tudo isso melhor, a gente vai falar com Eduardo de Assis Duarte, professor de literatura da UFMG e autor da antologia Machado de Assis, afrodescendente. Esse é um livro super importante que acabou de sair em edição ampliada pela editora Malê e reúne textos em que o Machado falou sobre esse assunto. O professor Eduardo também é coordenador do Literafro, site dedicado à literatura brasileira. Vamos ligar para ele. <todos> Alô. Oi, professor Eduardo, tudo bem? Maurício Meirelles aqui.
4: Bom dia, Maurício, tudo bem? Como é que vamos?
0: Tudo ótimo. A gente está aqui com a Isabela Menon, que apresenta o podcast também com a gente.
4: Oi, tudo bom? Oi, Isabela, bom dia.
0: Queria começar com uma pergunta bem simples para o senhor. O Machado era isentão?
4: De modo algum, de forma alguma. Aliás, primeiramente, essa palavra é horrorosa, não é? <risos> essa palavra isentão é terrível, né? Então, eu acho que há maneiras mais, enfim, elegantes para falar dessas coisas, mas de modo algum. Claro. De modo algum. Machado era negro, o pai era um pintor de paredes, quer dizer, a mãe, ele só teve mãe até os cinco anos... A mãe falece, pois ele vai terminar de crescer com a nova esposa do, do pai, que também era negra, não é? como o pai. O pai que cuidava dele, entrava com jornais dentro de casa, essa coisa toda. E, e claro que guardadas as devidas proporções, com toda aquela compostura exigida aos homens de cor naquele momento, uhum. Machado toca com toda a classe que lhe é peculiar, ele toca nos problemas do negro e nos problemas da escravidão, tanto na ficção dele, uhum. né, nos romances, nos contos, ele toca nesse problema na, na poesia dele, como o, o famoso poema Sabina, ele toca na questão do negro no poema que ele panfleta nas ruas, no domingo após o 13 de maio, um poema que se chama 13 de maio, que uhum. eu incluí, inclusive, no livro. Esse poema foi panfletado nas ruas. Uhum. Né? E nesse poema eles conclamam os brancos a aceitar a derrota E partir para o mundo do trabalho assalariado E, e mais, o, o público de literatura naquele momento era mínimo Agora o público de jornal era maior uhum. E é no jornal que se dá efetivamente a participação dele Não como militante que, que esbraveja e que faz discursos Machado não era orador
0: ele era gago, né? Não consigo lembrar.
4: Não é? Machado era o homem da palavra escrita. Com que classe que ele trata isso? Com que elegância que ele trata isso, né? Ele recorre basicamente ao humor, uhum. né? Ele recorre à denúncia que ele faz nas páginas do jornal, nas crônicas dele, escondido atrás dos pseudônimos, uhum. porque o clima opressivo era, era fortíssimo na época, e ele teve que usar 23 pseudônimos para que quem é que é aquele doutor Semana, quem é que é aquele malvólio que está aí falando dos negros, dando a palavra ao negro no jornal, botando frases ouvidas na rua dos escravizados, trazendo isso para o jornal. Então, veja bem, a gente precisa saber o lugar da luta de cada um.
0: Você pode dar exemplos de textos que ele escreveu no jornal que são marcantes desse período?
4: Perfeitamente. Tem uma crônica do, do Machado de Assis, da Semana Ilustrada, que é uma revista lida pela Elite Branca, Elite Branca do Rio de Janeiro, da, da então chamada Corte. não é? Nessa crônica, que ele intitula o doutor Peçanha Póvoa, ele se vale de uma denúncia feita por uma outra pessoa, num outro jornal, para fazer o quê? Escondido abaixo do pseudônimo de Doutor Semana, Doutor Semana faz uma acusação seríssima que as senhoras da elite branca da corte brasileira daquele momento estavam colocando suas escravas na prostituição. Gente, isso é muito sério. Quer dizer, ele chama essas mulheres de traficantes. Esse é um exemplo. Tem o exemplo do leilão de uma menina de oito anos, a, a, que ele chama de desgraçadinha. A menina está sendo leiloada em praça pública. E vários e vários outros exemplos em que as crônicas, que tinham um público muito maior do que os romances e que tinham um público muito maior do que os contos, porque as crônicas estavam no jornal, apesar do alto índice de analfabetismo que havia no país naquela época, você tinha no Rio de Janeiro o Jornal do Comércio, que tirava 27 mil cópias cada edição. E você tinha a Gazeta de Notícias, da qual Machado era sócio oculto, que é um jornal abolicionista. Todos os editoriais que eu pesquisei da Gazeta de Notícias são editoriais contra a escravização, a favor do fim da, da escravatura, não é? e o, o, a Gazeta de Notícias tirava 23 mil cópias.
0: A gente pode dizer, então, que ao contrário dessa ideia que disseminou ao longo do século XX, de que Machado não ligava para a escravidão, é, que ele era abolicionista, sim?
4: Eu acho que isso aí não tem a menor dúvida disso. Quer dizer, há um equívoco, e esse equívoco corre paralelo a um esforço imenso de embranquecer Machado de Assis de colocá-lo como um homem omisso, um cidadão omisso perante, perante os problemas é, do seu tempo. Machado era um cético. Essa que é a questão. Machado era um cético. Uma semana depois do 13 de maio, ele publica uma crônica dizendo como é que estava sendo a transição. Os, os antigos escravizados estavam recebendo salários de fome dos seus antigos senhores. E ele faz isso de uma forma satírica, inclusive, com a crônica do Pancrácio, que é uma crônica famosa, que saiu na Gazeta de Notícias uma semana depois da abolição, alertando exatamente para isso. Quer dizer, a, a, formalmente, o regime escravocrata havia terminado e estava sendo substituído por salário de fome, que mal dava para o sujeito comprar uma camisa. Então, as pessoas estavam, em sua grande maioria, continuando a trabalhar em troca de cama e comida. O mesmo acontece no romance Memorial de Aires, que aí, claro, com um público muito menor, né? mas no romance isso fica claro. O barão de Santa Pia, que é um, um escravocrata do norte fluminense, um conservador aguerrido, o barão... Quando sabe que a lei vai sair, ele se antecipa e dá a alforria e declara abertamente no livro eu vou libertar essa turma porque depois eles vão ficar aqui trabalhando para mim, muitos deles inclusive de graça, só pela honra de morrerem no lugar onde nasceram. Esse é o discurso da elite. Esse é o discurso da elite branca que machado escancara, percebe? Então não há condição dele ser isento de jeito nenhum.
0: E aquele argumento antigo que se perpetuou ao longo do século XX, lembrando que os romances dele não têm protagonistas negros, é, são protagonistas da elite, que ele não teria tratado nos romances. Como é que o senhor analisa esse argumento?
4: Eu estava em reunião tempos atrás fazendo uma palestra para os nossos amigos do movimento negro e alguém da plateia levantou e perguntou, mas professor, quem é o herói negro? nos romances de Machado. Cadê o um zumbi dos palmares da obra de Machado? E eu respondi perguntando: quem é o, o, o herói branco?
2: Como é que Machado retrata as elites brancas? O Bras Cubas ele é meio que um playboy, né? É, o, o senhor acha que ele está ridicularizando a elite senhorial dessa forma?
4: Ele está perfeitamente ridicularizando essa elite, mostrando quanto que essa elite é hipócrita. Começar pelo nome, né? Brás. Brás remete a quê? Brás remete a Brasil. Não o Brasil que trabalha, mas o Brasil dos que desfrutam do trabalho dos outros. O que, é que esse Brás fez? Ele não faz nada que presta na vida. Veja bem, tudo que o Brás Cubas toca, morre. É impressionante, porque o Brascubas é uma espécie de anti-Midas. É aquele mito do rei Midas, que tudo que o Midas tocava virava ouro. O, o Brascubas, tudo que ele se aproxima vai, vai decaindo. E quando ele morre, ele tem 11 amigos só ali, naque, na, naquele enterro, etc. E o é um mundo que está se acabando. É um mundo que não tem mais lugar para essa turma. Então, é, é, veja bem, você não tem um heroísmo negro, que nem caberia porque o grande público dele é um público branco, não podemos esquecer isso, quer dizer, Machado escrevia para a elite branca, não porque ele quisesse. Acontece que só 15,4% da população sabia ler praticamente 85% da população era analfabeta. Então, quem é que lia literatura? Quem é que lia jornal? Era a elite branca. É para essa elite que ele está se dirigindo. E aí, o que, que ele faz? Ele começa na ironia, ele começa devagarzinho, daí a pouco ele passa para o sarcasmo, daí a pouco ele descamba na sátira a mais desabusada. Né? E tudo isso debaixo de muito respeito debaixo de muita compostura. Né? Então, o que, é que ele faz? Em vez de ele criticar, ele, narrador do livro, criticar o Bras Cubas e toda aquela elite, o que, é que ele faz? Ele abre mão de narrar o livro. Ele passa a palavra para o próprio Bras Cubas, que narra em primeira pessoa. E aí a crítica ela aparece disfarçada em autocrítica. E aí o Bras Cubas, ele vai estar o tempo todo, ele é que se entrega, ele é que diz que tinha sido um, um, um playboy o tempo inteiro, que naquela época eles usavam o termo estroina O que é o estroina É aquele playboy que nunca fez nada na vida, que vive do dinheiro que a família deixou no banco e, e não fez nada produtivo. Em vez dele colocar o negro como herói... Ele coloca os senhorzinhos, os senhores brancos como protagonistas na condição de anti-heróis. É o caso também, Dom Casmurro, do Bento. O Bento é um anti-herói, porque ele vem, ele mesmo confessa, já velho, lembrando do passado, e ele tem uma frase lá que é, é, é praticamente o suicídio do personagem. Ele diz, Capitu foi mais mulher do que eu fui homem. Não precisa falar mais nada,
0: né? Eu li a antologia que o senhor organizou, já tinha lido antes agora eu vi que tem a terceira edição, como a gente falou já. É surpreendente depois, tudo bem que Machado escreveu com pseudônimos, mas mesmo que não tá com pseudônimo, é surpreendente você ler o autor que escreveu aquilo e entender como se construiu essa imagem ao longo de um século do Machado do Isentão, que não se importava com a escravidão e etc. Pois é. Por isso eu pergunto, como que essa imagem foi construída? Ela já estava nos primeiros biógrafos ali? Lúcia Miguel Pereira e outros?
4: Pois é. A Lúcia Miguel Pereira, inclusive, o coloca como, como negro. Ela, ela usa o termo mulato. É? ela usa o termo mulato, que já é um grande avanço, mas a tendência, desde aquela famosa carta de Joaquim Nabuco, é? condenando o uso da palavra mulato para falar do, do, do Machado e dizendo que ele era branco, ele, veja bem, Machado era um homem extremamente culto, era um homem que tinha a literatura ocidental toda na cabeça, o que há de melhor na literatura universal, ele leu. Ele era um frequentador assíduo do gabinete português de leitura desde jovenzinho, desde os tempos em que ele não tinha dinheiro para comprar os livros. Então, Machado tem essa finesse intelectual que, na realidade histórica da época, era restrito à elite branca. Então você tem essa questão aí e esse estigma do cidadão omisso surge juntamente com esse esforço para embranquecer Machado de Assis.
0: Professor, tem outro mito relacionado a isso que o senhor está dizendo que se perpetuou, é que não só na obra o Machado teria ignorado a escravidão e as questões sociais do seu tempo, mas a gente já ouviu várias vezes pessoas criticando o Machado e dizendo na vida real ele tentava passar como branco. A gente ouve exatamente com essas frases, tinha é uma frase bem, bem, bem estranha de se ouvir, inclusive.
4: Ora, veja bem, isso é fruto de um preconceito, de, de um preconceito racial extremo. Por quê? Machado admirava a música clássica. Machado frequentava o Clube Beethoven no Rio de Janeiro. Machado fundou a Academia Brasileira de Letras. Então, veja bem, na cabeça, no subconsciente dessas pessoas, isso aí era um território branco. Beethoven? Como é que um negro vai, vai admirar Beethoven? Ou seja, esse tipo de pensamento é fruto do racismo estrutural que persiste no Brasil até hoje. Quer dizer, você não pode ter um negro sofisticado, um negro intelectual, que logo alguém vai dizer ah, tá querendo se embranquecer. Uhum. E há uma coisa terrível, que o grande escritor Guimarães Rosa, mineiro que eu admiro tanto, Guimarães Rosa, num momento infeliz, ele disse essa frase, Machado é um mulato pernóstico, ou seja, que quer parecer branco. Veja bem, Machado era uma figura extremamente sofisticada. Depois, o Rosa caiu em si e pediu desculpas em público. Coisa que muita gente hoje não faz, percebe? Então, o racismo tá tão entranhado que não pode ter um negro sofisticado. E
0: ao mesmo tempo, autores brancos como Castro Alves, que era um poeta branco, ficou conhecido como poeta dos escravos.
4: E tinha escravo. O, o, o Castro Alves é daquele tipo de herdeiros que nunca trabalhou na vida, né? Também morreu logo, tinha uma vida boêmia, morreu logo aos 24 anos, infelizmente. Eu sou um admirador da poesia dele. Acho um grande poeta. Mas onde o Castro Alves ia, tinha um pajem atrás carregando a mala dele. E ficou conhecido como o poeta dos escravos. Tá bom, é um grande poeta, não há a menor dúvida. Mas era um poeta branco, filho da elite escravocrata. Né? Uhum, e que, e que, que gozava desses privilégios. É, é, um, é um país cheio de contrastes e cheio de ideias preconcebidas. Nós vivemos num país dominado pelo preconceito. Essa que é a verdade. Eu digo sempre, nenhum país passa por ter mais de 300 anos de escravidão impunemente. Isso acabou formalmente, mas continuou na cabeça das pessoas. Continuou pela via do preconceito. não é? Mudou de nome.
0: Professor, só para a gente encaminhar para o final, a gente está fazendo esse episódio porque o Machado acabou de ganhar uma nova tradução nos Estados Unidos. É, enquanto protestos contra o racismo tomam as ruas do, do país o que que o leitor interessado nessas questões o leitor estrangeiro interessado nessas questões tem a encontrar em Machado de Assis o que que ele é, ensina para os leitores lá de fora
4: é eu penso que ele ensina muito ele ensina muita coisa para os dias de hoje não é ele ensina por exemplo que não há nada mais desumano do que você tratar de forma desumana o seu semelhante. Se você trata a pessoa que está do seu lado como se fosse um animal, ou uma coisa, um objeto, é porque você já se embruteceu há muito tempo. Então, o animal, é a coisa, o objeto, primeiramente é você. Então, eu penso que o desnudamento que Machado faz da figura do branco que trata mal o preto é de uma atualidade Absurda. Acrescente-se a isto né, o fato de ser uma obra-prima. é Uma obra-prima da literatura universal.
0: Professor, muito obrigado por falar com a gente. É uma boa quarentena aí para o senhor.
4: Eu agradeço também essa oportunidade e acho que todos nós temos muito que aprender com Machado de Assis nesse momento tão grave que nós estamos vivendo.
0: Calma aí, não desliga ainda. Antes de a gente ir embora, tem as dicas da semana. Bem, a minha dica eu já falei. Se você não está convencido de nada que a gente falou nesse episódio, vai lá e compra o livro do professor Eduardo, que se chama Machado de Assis, Afrodescendente, que saiu pela editora Malê. Como eu falei, é uma antologia de textos em que o Machado trata do tema da escravidão. Se a gente não te convenceu, você pode ter certeza que com esse livro você vai ficar convencido.
2: Bom, e a minha dica, na verdade, não é minha. Eu pedi sugestão para um amigo meu, o Jairo Malta, que é diagramador aqui no jornal, funqueiro. diagramador e fanqueiro. A dica dele foi o livro Mulheres, Raça e Classe, escrito pela Angela Davis, que saiu pela Boitempo. Que traça um panorama da mulher negra desde a época da escravidão até os dilemas contemporâneos.
0: Angela Davis, a gente pode lembrar que é um dos nomes mais importantes do movimento negro americano, próximo dos Black Panthers nos Estados Unidos, dos Panteras Negras, é, e um dos grandes nomes também ativista do abolicionismo penal. Exatamente.
2: E esse foi o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, que tem episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, em todas as plataformas. Eu sou Isabela Menon, e até semana que vem.
0: Eu sou Maurício Meirelles, até a próxima.